0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 7. Juli. In den Niederlanden nehmen die Proteste gegen staatliche Enteignungen an Heftigkeit zu. Auch am Dienstag und Mittwoch blockierten Bauern Straßen, Kreuzungen, Verteilerzentren der Lebensmittelketten und Supermärkte. Die Polizei hat jetzt erstmals auch auf Landwirte geschossen. Die Bauern hatten bei Herrenfeen eine Autobahnauffahrt blockiert. Auf Videos in sozialen Medien ist zu sehen, wie ein Traktor auf einer Straße um eine Kurve wegfahren wollte, als Polizeibeamte ihre Pistolen zogen und auf Traktoren feuerten. Durch die sozialen Medien ging auch ein Bild, das ein Einschussloch an einem Traktor zeigt. In dem Traktor saß der 16-jährige Schock. Er wurde festgenommen und ins Gefängnis Leywarden geworfen. Gestern protestierten Hunderte in der Stadt für eine Freilastung. Gestern Abend meldete der Telegraph, dass der verhaftete Bauernsohn Schock wieder frei sei, ebenso wie zwei andere Erwachsene. Die Polizei sprach von einer bedrohlichen Situation. Doch auf den Videos ist zu sehen, dass der Traktor nicht auf die Polizisten zuhielt, sondern wegfahren wollte. Die Methoden, mit denen die grüne holländische Regierung den Bauern ihr Eigentum abnehmen will, sind brutal. Entweder sie geben ihren Betrieb freiwillig auf und werden entschädigt, müssen sich aber verbürgen, dass sie nie wieder einen landwirtschaftlichen Betrieb aufnehmen. Oder, wenn der Bauer immer noch nicht will, nimmt der Staat den Bauern den Hof weg. Dahinter steht der Green Deal der EU. Der linke EU-Kommissar Timmermans will, dass in Europa zehn Prozent der Flächen stillgelegt werden. Dies, während sich gerade eine weltweite breite Nahrungsmittelkrise abzeichnet. Daher wurde das arme Stickstoffmolekül zur Staatsgefahr aufgebauscht. Zweifelhafte Stickstoffwerte dienen als Hebel, der Landwirtschaft den Gar auszumachen. Windige Modellrechnungen dienen als Begründung für die Notwendigkeit, die Landwirtschaft zu zerstören. Am kommenden Sonntag gehen wir in unserem Wecker am Sonntag detaillierter auf das ein, was sich im Boden abspielt und schon immer der Lebensmittelproduktion diente, jetzt aber plötzlich die Menschheit gefährden soll. Die Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe sind offenbar weitaus verbreiteter als gedacht. Die Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zeichnen ein düsteres Bild. Insgesamt soll es 2021 mindestens rund 2,5 Millionen Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung gegeben haben. Dies geht aus einem Brief der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hervor, der der Zeitung Die Welt vorliegt. Interne Dokumente der Kassenärztlichen Bundesvereinigung belegen anhand der Abrechnungsdaten, dass die Zahl der Arztbesuche drastisch zugenommen hat. Die Corona-Impfnebenwirkungen 2021 übertreffen die Zahlen aller Impfnebenwirkungen des Vorjahres um ein Vielfaches. 2020 etwa führte die Kassenärztliche Bundesvereinigung 76.000 Patienten mit Nebenwirkungen bei fast 30 Millionen Impfungen gesamt auf. Ähnlich waren die Werte in den Jahren zuvor. Doch im vergangenen Jahr dann ein anderes Bild. Bei laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung mehr als 153 Millionen Corona-Impfungen gingen knapp zweieinhalb Millionen Patienten wegen Impfnebenwirkungen zum Arzt. Das ist eine fast sechsfache Steigerung der Nebenwirkungsrate, von 0,25 Prozent auf 1,4 Prozent. Wie viele Impfnebenwirkungen es tatsächlich gibt, kann auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung nicht sicher sagen. Die Dunkelziffer liegt mit Sicherheit deutlich höher. Die Auswertung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung belegt vor allem eines. Einen krassen Mangel an statistischer Erfassung des Problems. Wie schon bei der Maßnahmenevaluierung fehlen an allen Ecken die Daten. Und die Politik scheint nicht bemüht, diesen Datenblindflug zu beenden. Im Gegenteil, die neue Regierung Wüst in Nordrhein-Westfalen etwa träumt schon wieder von neuen Impfkampagnen im Herbst. In dem Land, in dem ausgerechnet immer noch Tausende von Pflegekräften streiken. Atomkraft und Erdgas gelten fortan als grün. Das Europäische Parlament hat gestern einer Ergänzung der sogenannten Taxonomie der EU zugestimmt. Danach gelten Investitionen in Erdgas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig, was immer das auch heißt. Ab dem kommenden Jahr gelten diese neuen Regeln für den Finanzmarkt. Sie gelten auch als eine neue grüne Leitlinie, nach der grüne Investitionen in gut, alle anderen Investitionen in böse eingeteilt werden und bewertet werden. Die EU will mit dieser Verordnung ihren sogenannten Green Deal umsetzen, ein Vernichtungsprogramm der bisherigen preisgünstigen Energieerzeugung mit billiger Kohle und Öl und der Landwirtschaft, und dies, weil die Luftbestandteile CO2 und Stickstoff plötzlich als schädlich definiert wurden. Eine Folge, westliche Konzerne werden nicht mehr in die Erschließung neuer Bergbauvorkommen oder Ölgebiete investieren können. Staatsgebundene Investoren wie Rentenfonds dürfen aus Gründen der Politik nicht mehr investieren, wenn Kohle oder Öl im Portfolio enthalten sind. Damit machen sie den Weg frei für Länder wie China, Russland oder die reichen arabischen Länder, die sich nicht nach grünen Wunschträumen, sondern nach Realitäten richten und dort investieren, wo sich die größten Chancen ergeben. Und das sind nun mal Kohle, Öl und Gas sowie die Kernkraft. Es werden künftig weltweit alle größeren Energievorkommen diesen Ländern gehören. Sie werden die Energievorräte der Zukunft beherrschen, während westliche Investoren über ein paar Windräder und Fotozellen gebieten. Frankreich wollte der Atomkraft dieses sogenannte Ökosiegel ummengen. Das Land bezieht seinen Strom vorwiegend aus Kernkraftwerken. Die deutschen Grünen versuchten, dies zu verhindern, konnten sich aber nicht durchsetzen. Die Nichtregierungsorganisation Greenpeace kündigte nach der Abstimmung rechtliche Schritte gegen die Kommission an. Bis zum 11. Juli haben die eu mitgliedstaaten Zeit, den Plänen zu widersprechen. Tesla muss ein neues Autowerk in Grünheide, südöstlich von Berlin, drei Monate nach der Eröffnung vorerst wieder schließen. Bisher konnte die Gigafabrik nur 1.000 neue Autos wöchentlich zusammenbauen. Rund ein Zehntel des Planes. Es sollten 10.000 Autos pro Woche sein. Im Jahr sollen es später 500.000 Elektroautos sein. Doch viele Exemplare müssen vor der Auslieferung wegen Mängel nachbearbeitet werden. Nach Informationen der BZ will Tesla den Betrieb deshalb jetzt für zwei Wochen unterbrechen. Zuvor hatte das Fachmagazin Tesla Mac über einen Produktionsstopp im Juli berichtet. Während des Stillstandes würden die Produktionsabläufe so umgestellt, dass die Karossen nur noch 30 Sekunden an jeder Fertigungsstation verbringen. Derzeit seien es bis zu drei Minuten. Nach der Produktionspause soll laut Mitarbeitern in drei statt in zwei Schichten gearbeitet werden. Außerdem könnte Tesla dann in einer Nachbarhalle mit der Antriebsfertigung beginnen. Denn bisher wurden die Motoren aus China zugeliefert. Doch das Werk in Shanghai stand im Frühjahr wegen Corona still. Folge, Tesla verkaufte im zweiten Quartal 17 Prozent weniger Modelle als geplant. Größtes Problem allerdings bleiben in Berlin die fehlenden Mitarbeiter. Was denken die Deutschen zur Geschlechterfrage? Das Meinungsforschungsinstitut INSA hat für BILD eine entsprechende Umfrage gestartet. Das Ergebnis, bitte festhalten, die Mehrheit von 49% Prozent ist der Meinung, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Rund 38% Prozent sehen das anders, für sie gibt es nur das männliche und weibliche Geschlecht. Knapp 50% Prozent halten sogenannte geschlechtergerechte Sprache für schädlich, wollen nicht von Studierenden oder vom Lehrpersonal statt von Lehrern sprechen. Nur rund 9% finden Geschlechterneutrale Sprache nützlich, knapp 35% haben keine klare Haltung. 59% halten es für falsch, dass sogar Jugendliche ab 14 Jahren ihre Geschlechtsangabe ohne Zustimmung der Eltern ändern dürfen. Nur 28% sind dafür. Gemeinsame Toiletten für alle Geschlechter lehnen fast 59% der Befragten ab. Nur knapp 14% befürworten die Abschaffung von Männer- und Frauen-WCs. Heißer Sommer, eiskalter Winter ist das Thema des Talks Tichys Ausblick. Der Unternehmer Heinrich Zettler, die frühere grüne Abgeordnete Antje Hermenau, diskutieren mit Roland Tichy und Frank Henkel über Arbeitslosigkeit und Denkverbote.
1: Sie haben auch ein Buch geschrieben, Denkverbote, vielleicht ganz aktuell, weil heute ja an vieler Stelle in Deutschland... Denkverbote herrschen. Welche Denkverbote meinten Sie? Ich meine das Denkverbot ganz allgemein. Man wird schon durch Ideologien und durch überkommene Meinungen wird man schon in Denkrichtungen gezogen und geprägt. Und diese Denkrichtungen zu verlassen, heißt eigentlich schon Denkverbot. Das ist ganz allgemein, das ist jetzt nicht ideologisch ausgerichtet, sondern ganz allgemein. Ein, eine Denkblockade haben wir bereits, wenn wir eine Lösung anpeilen. Wir kommen nicht zur Lösung. Und dann kommt ein anderer her und sagt, Mensch, das könnte man doch so und so machen. Ganz einfaches Beispiel, Wagenheber. Das waren früher immer die Kurbeln, wo man also irgendwo unten reinfummeln musste und dann hochkurbeln musste. Dann wurde im Rahmen einer Wertermittlung wurde also die Aufgabe gestellt, einen Wagenheber ohne Kurbel zu kreieren. Das Ergebnis war ein aufblasbares Kissen. Und die Ingenieure, die mit dem Thema befasst waren und sich nicht zu einer Lösung entscheiden konnten, bei denen war das aha Warum ist mir das nicht eingefallen? Mhm. Das ist ein Beispiel für Denkblockade und Denkverbot. Und solche Denkverbote haben wir natürlich in allen Bereichen der Gesellschaft. Sei es jetzt in der wissenschaftlichen äh, Linie, da sind es die sogenannten Denkschulen. Oder sei es jetzt im äh, politischen und gesellschaftlichen Bereich.
0: Die vollständige Diskussion können Sie ab heute Abend im Talk Tichys Ausblick auf Tichys Einblick sehen. Eine leichte Kaltfront kommt von Nordwesten herein und vertreibt den blauen Himmel. Die bringt kühlere und etwas feuchtere Luftmassen mit, sowie Wolken. In der Nordhälfte und im Osten kommt endlich der von der Landwirtschaft lang ersehnte Regen. Es sind einzelne lokale Schauer drin, doch richtig viel wird es insgesamt nicht werden. Bis in den Süden und Südwesten reicht diese Front nicht. Dort erreichen die Temperaturen 26 Grad, im Norden bleiben sie um die 20 Grad. Nach wochenlanger Flaute mal wieder einigermaßen gute Nachrichten für die Betreiber von unseren Windrädern. Die haben die Chance, sich mal wieder ein wenig zu drehen, denn der Wind frischt auf. Stürmische Böen im Norden lassen die Rädlein drehen und ein wenig Strom liefern. Doch leider reicht er wieder nicht für ganz Deutschland. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de.